0: ערב טוב, ערב טוב לכולם, למצטרפים החדשים והקיימים. בשבוע שעבר דיברנו על שנות העשרים, וניסינו להתווכח עם הטענה שאלה היו שנים שקטות, טענו שהן שנים שהיו מאוד חשובות בדרך לאסון הפלסטיני, והיום אנחנו נתמקד בשנים... הבאות בעצם 1930 עד 1939, העשור הבא במנדט הבריטי, אבל תוך דגש במיוחד על המרד הערבי ותוצאותיו והקשר בין תוצאותיו אה, לאסון הפלסטיני ב-1948. שנת 1930 התחילה בסך הכל באופן די אופטימי עבור ההנהגה הפלסטינית. אחרי האירועים של 1929, המנהיגות הפלסטינית הוזמנה לכמה שיחות עם הנציב העליון, עם נציגים של הממשלה הבריטית, והגיעה לכאן גם משלחת שנקראה משלחת הופ סימפסון, שהממשלה הבריטית שבחה כדי לנסות ו... להבין מדוע היה פרץ כזה של אלימות ב-1929, וכתוצאה מהמחקר הזה, ומחקירתה וכ... של אותה ועדה בריטית, הממשלה הבריטית הגיעה למסקנות שלראשונה, אני חושב, מאז הכיבוש הבריטי, מאז 1918, לראשונה בתולדות המנדט הבריטי, התחשבו בעמדה הפלסטינית. Uh, וכך נולד הספר הלבן של 1930, uh, שגם ידוע כספר הלבן שלו בפספילד, uh, uh, מי שהיה שמו המלא uh, היה סידני וב, uh, אחד ממנהיגי השמאל הבריטי המתחדש בין שתי מלחמות עולם, uh, הוא היה שר המושבות, uh, אבל בתמיכתה של הממשלה הבריטית כולה, הייתה לראשונה הכרה ש... רוב התושבים בפלסטין הם פלסטינים, שהמפעל הציוני מונה על ידי אידיאולוגיה שיכולה להביא להרס החברה הפלסטינית, הייתה אפילו, היה אפילו רעיון להודיע באופן פומבי על ביטולה של הצהרת בלפור, ובכל מקרה הספר הלבן של 1929, אה של 1930, סליחה, היה מאוד נחרץ לגבי הצורך של uh, הממשלה הבריטית uh, לנסות ולהגביל את העלייה היהודית, ההגירה היהודית, קניית הקרקעות uh, וכו'. ולכן זו תקופה של יחסים יחסית טובים בין ההנהגה הפלסטינית לבין השלטון הבריטי, um, אבל uh, שנה לאחר מכן, ב-1931, בלחץ חזק מאוד של הלובי הציוני בבריטניה, ובעיקר משתמשים במוניטין, והיה לו מוניטין גדול מאוד של חיים ויצמן, עדיין היה לו מוניטין גדול בבריטניה, בגלל החשיבות של התרומות המדעיות שלו למאמץ המלחמתי הבריטי במלחמת העולם הראשונה, מצליחים לבטל את הספר הלבן של 1931, יש איזו הצהרה בפרלמנט הבריטי, שפחות או יותר חוזרת למדיניות הבריטית הבסיסית של הקמת בית לאומי יהודי מתוך כוונה בריטית לסייע בכל האפשר למטרה הזאת. במובן הזה המנהגות הפלסטינית הגיעה בעצם לשתי מסקנות ב-1931 ל-1932. אחד, שה... התקוממות שהייתה ב-1929 לא השיגה את מטרותיה, ודבר שני שהמגעים הדיפלומטיים שבאו בעקבות אותה התקוממות גם הם נחשבו, וזה הרקע בסופו של דבר לניסיון להתקוממות הרבה יותר משמעותית או לפעולה פוליטית הרבה יותר רחבה ב-1936. היו תהליכים נוספים מאוד מאוד חשובים שהביאו בעצם את המנהיגות הפלס... הפלסטינית, חלק גדול ממנה אגב, כנגד רצונה וכנגד אופייה, כתוצאה מלחץ מלמטה, לעשות את הניסיון הרציני היחידי שהיה בעצם בתקופת המנדט, להפוך את המדיניות הבריטית על פניה. וזה לקח כמה שנים וזה התפרץ בסופו של דבר ב-1936. העניין הוא שההתפרצות הזו, ההתקוממות הזו, ובהיסטוריוגרפיה פלסטינית, אגב, המרד של 36 6, נקרא אינתיפאדה, בעצם הייתה האינתיפאדה הראשונה, ההתקוממות הראשונה, ובסופו של דבר נתקלה בהתנגדות בריטית כל כך חזקה, כל כך אלימה, שאף אחד מהמנהיגים הפלסטינים לא חזו אותה. ועלתה בדמים לציבור הפלסטיני וגם לדעתי גרמה לכך שהפלסטינים איבדו את היכולת להתארגן ולהיות מונהגים כמו שצריך אל מול האתגר הגדול הבא שזה היה 1948 למרות שיכול להיות שגם אם הם היו מאורגנים וגם אם הם היו מאוחדים ב-1948 היה מאוד קשה לעמוד מול התיאור האתני שבסופו של דבר התבצע באותה שנה. התהליכים שגרמו לפרוץ האינתיפאדה הזו של המנדט, אינתיפאדת המנדט, אפשר לקרוא לה כך, החלישו גם את החברה הפלסטינית מצד אחד, ומצד שני הראו לנו את הפוטנציאל של התנועה הלאומית הפלסטינית בעצם להגיע לאותם הישגים שהתנועות הלאומיות השכנות הגיעו אליהם בעיוק באותם שנים. במצרים, בעיראק, בסוריה, בלבנון, באותם שנים תנועות לאומיות, בסופו של דבר, בשנת 36-37, צועדות צעד חשוב מאוד קדימה לעצמאות מלאה מהאימפריה הבריטית, אימפריה שלא רוצה לתת עצמאות, אימפריה שסובלת מהתקוממויות לאומיות לא רק בעולם הערבי, אלא באפריקה ובהודו. במקומות אחרים, ויש קהות חושים ב- בלונדון לגבי העניין של זכות השחרור, ה- העצמאות של-, של-, של עמים אחרים, כולל קרוב לבית באירלנד. אבל בסופו של דבר, אפשר היה להתנגד לקהות חושים הבריטית הזו, משום שהאימפריה הולכת ונחלשת, והלאומיות היא מות... מזון חזק, מזון מלכים. כשזה מגיע אה, אה, לנושא של התקוממות מול אימפריות מתפוררות. אה, אבל לא בכל מקום הלאומיות המקומית הייתה צריכה לה, להתמודד לא רק עם האימפריה, אלא גם עם תנועת אה, מתנחלים, מתיישבים אידיאולוגית חזקה ונחושה, אה, אה, כמו התנועה הציונית, ובמקומות שזה קרה, כמו בדרום אפריקה ובאלג'יריה, אה, ובפלסטין בשנות ה-30 לא היו הצלחות שהיו במקומות אחרים בעולם הערבי. הסיבה שהדחף להתקוממות שכזו בא מ- מלמטה ולא מלמעלה, קשור קודם כל לתהליכים כלכליים שמתרחשים באזור הכפר הפלסטיני, ורוב הפלסטינים עדיין חיים באזור הכפרי בשנות ה-30. דיברנו על כך בשבוע שעבר, ש אמנם התנועה הציונית הצליחה לרכוש בסופו של דבר רק שישה עד שבעה אחוזים מהאדמות המעובדות בארץ, עד ארבעים ושמונה, כן? רק שישה עד אחוזים, שזה לא הספיק להקמת מדינה, אבל נדמה לי שאייל העיר ונכון שהאדמות האלה היו האדמות המשובחות והטובות ביותר בארץ. ולכך צריך להוסיף עוד דבר. ההתיישבות החקלאית היהודית התפרסה בצורה מאוד נוחה על פני הקרקע שהיא קנתה, ובכך צמצמה עוד יותר את הקרקע הטובה שהייתה בידי הכפריים הפלסטינים, ונמחיש את זה אולי באיזה מספר מסוים. ההתיישבות החקלאית הציונית התיישבה על כמאה אלף דונם בשנות השלושים, ושם היו חמישים אלף חקלאים שהתיישבו על מאה אלף דונם. על אותו שטח של מאה אלף דונם, כן? חיו 600 אלף איכרים פלסטינים. זאת אומרת, על אותו שטח חיו 50, על אותו גודל שטח חיו 50 אלף יהודים, על אותו גודל שטח חיו כ-600 אלף פלסטינים. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם את הצפיפות, את חוסר היכולת להפיק מהקרקע את, את המחיה, ומה שזה גורם, זה גורם לזרם של הגירה מן הכפר אל העיר. הערים הפלסטיניות, בייחוד יפו וחיפה, הן מושכות אליהן את כל הפלסטינים שנאלצים לעזוב את האזור הכפרי, אבל הערים האלה לא מסוגלות לספק פרנסה, לא מסוגלות לספק דיור הולם, ויש תופעה חדשה בארץ, שלא הייתה פה אף פעם, של שכונות עוני שמתפתחות, שכונות פחונים, הן נקראו, חראט אלטינק בערבית, שכונות פחונים שמתרחבות סביב חיפה וסביב יפו, שם בשכונות האלה האנשים עוברים איזשהו תהליך של פוליטיזציה, בעיקר בזכותו של מטיף מאוד כריזמטי שמגיע לחיפה מסוריה, עז דין אל-קסאם, שיהיה בארץ עד אשר הבריטים יהרגו אותו ב-1935, אבל הוא היה כחמש שנים, בעצם עשר שנים בארץ, אבל מ-1925 עד 1935, בעשר שנים שהוא היה, הוא בעיקר פועל בתוך השכונות העניות האלה, החדשות, ומצליח לתת איזשהו חזון של שילוב של דת ופוליטיקה, של שחרור מהקולוניאליזם הבריטי ומהסכנה הציונית. צריך להגיד את האמת, שעז א-דין אל-קסאם היה בעיקר פופולרי אחרי שהוא מת, והוא נהרג באיזושהי התקלות עם הבריטי בכפר שנקרא יעבד, ליד ג'נין. שנצא אולי מה, מהמצלמות ונוכל שוב להיפגש כבני אדם, אז אולי נעשה סיור לקבר שלו, לא רחוק מאיתנו, מאיפה שאני נמצא לפחות, בבלד אל שייח, שזה היום נשר, בית הקברות הישן של בלד אל שייח עדיין קיים, והקבר של עז א-דין אל-קסאם נמצא שם, ליד האיצטדיון, התנועה האיסלאמית בארץ משמרת אותו. וכל פעם באים חוליגנים ושוברים את המצבות והם בונים אותם מחדש. בכל מקרה, מותו גרם בהחלט להתגייסות, לפחות בקרב הפרולטריון העני הזה, שמגיע בעצם מהכפר אל העיר, ומתחיל ללחוץ על ההנהגה לפעולה יותר משמעותית, קודם כל לשיפור המצב הכלכלי, אבל מתוך מודעות שיש קשר בין המציאות הפוליטית למצב הכלכלי. אבל אני חושב שהגורם החשוב ביותר שהופך את ה... הייתי אומר, המנהיגות הפלסטינית הרדומה, המסורתית, שאיננה אוהבת לנקוט בצעדים דרמטיים ודרסטיים, כולל חאג' אמין אל-חוסייני, שתמיד מופיע כנבל בנרטיב הציוני, גם הוא לא שש לפעולה גדולה כנגד הבריטים, מי שדוחף את ההנהגה הזו כמעט כנגד רצונה. זוהי שכבה חדשה של צעירים וצעירות בערים הפלסטיניות. מופיע מעמד חדש, מעמד בינוני, מופיעות מפלגות פוליטיות שאינן קשורות למשפחה או לחמולה, אלא קשורות לרעיונות אידיאולוגיים, לתפיסות טקטיות ואסטרטגיות כיצד להתמודד עם המציאות. ומעל הכל מופיעה שכבה של עיתונאים ומשוררים וסופרים שמזהים בוודאות את הסכנה הקיומית לעם הפלסטיני לראשונה בשנות השלושים. העיתונאים מצליחים אפילו לפרסם בעיתונות הפלסטינית פרסומים מתוך דוחות בריטיים סודיים שבהם הנציב העליון ב-1931, 1932, ווקאפ כותב לממשלה הבריטית, אם אנחנו נמשיך עם המדיניות הזו, אנחנו נותנים פה בסיס לתנועה ציונית, שבסופו של דבר תפגע קשות מאוד באוכלוסייה הפלסטינית. זה תחילתו של אור אדום אחד שמהבהב, והאור האדום השני זה סדרה של סיפור מטאפורי, משל שנקרא זיכרונות התרנגולת של גדול סופרי פלסטין באותה תקופה בין למשפחת החוסייני, משחק מוסא אל חוסייני או זכירת גז'אז'ה, הוא מפרסם את זה בקטעים בעיתונות הפלסטינית, זה סיפור הלול, ואני לא אכנס לכל <laughs> הסיפור, אבל בלול יש משל ונמשל, ובנמשל יש את בעל הלול שזה בריטניה, יש את התרנגולות הוותיקות שזה הפלסטינים ויש את התרנגולות החדשות. שזה הציונים, ובסופו של דבר לא נשאר אף אחד מהתרנגולות הישנות בתוך הלול, ובעל הלול לא ממש עושה משהו כדי להגן עליהם. למה הוא בחר לול, אדם שלדעתי בחיים לא ראה תרנגולת, חוץ מאשר כשהיא הופיעה ליד הצ'יפס והסלעת בצלחת, אני, אני לא יודע, אבל <laughs> עובדה שזו הייתה המטאפורה, והיא הייתה מאוד חזקה, דברים שבוודאי היא... היא עבדה. בכל מקרה, השכבה הפוליטית החדשה, הירונית אה, אה, לוחצת על המנהיגות, היא לא נמצאת בעמדות של מנהיגות, אבל היא לוחצת על המנהיגות לפעול בצורה הרבה יותר משמעותית כנגד מה שכעת נתפס כאסון קיומי מוחשי לעם הפלסטיני, עם המדיניות הבריטית שמאפשרת אה, התנחלות ציונית על ידי אה, הגירה וקניית אדמות. ותפיסת השווקים והכלכלה תימשך. צריך לומר עוד משהו לגבי הנושא הזה, שב-1935 מפעל העבודה העברית של הציונות, זאת אומרת, למנוע מבעלי עסקים יהודים ומשווקים יהודים להעסיק בצורה כלשהי פועלים פלסטינים, מגיע להצלחה כמעט בלעדית וממוחלטת ב-1935. וכך נסתם עוד אפיק, לא רק שנסתם אפיק לתעסוקה פלסטינית, יש עוד נורת אזהרה שאומרת, יש פה אידיאולוגיה שמבקשת להרחיק אותנו, לסלק אותנו מהשוק, מהאדמה, ובסופו של דבר לא נתפלא אם אותה אידיאולוגיה גם מבקשת לסלק אותנו מהארץ כולה. כמו בכל התקוממות שכזו, יש קש ששובר את גב הגמל, במקרה הזה זה אירוע מעניין שקרה בנמל יפו, והוא בעצם נותן את האות לתחילתה של שביתה של כמה חודשים שמכריזה עליו הנהגה הפלסטינית. לפני שאני אגיד משהו על האירוע הזה, אני רק רוצה, שכחתי להוסיף שבלחץ ה... השכבה הצעירה הזו, שאגב כללה הרבה נשים, יש התעוררות של תנועה פמיניסטית בשנות השלושים בערים הפלסטיניות. הנשים משחקות חלק מאוד חשוב בהתעוררות הפוליטית הזו בעיר הפלסטינית בשנות השלושים. בלחץ, בלחץ של הקבוצות האלה, סוף סוף ההנהגה הפלסטינית מבינה שהיא צריכה להקים משהו שדומה לסוכנות היהודית. ממשלה שבדרך, או ממשלה גולה עם התירוצים, וכך ב-1934 מוקם הוועד הערבי העליון כגוף שאמור לייצג את הפלסטינים כולם, לצערם הרב הבריטים שכן מכירים בסוכנות היהודית כגוף לגיטימי לא מכירים בוועד הערבי העליון, מה שתורם לתחושות הזעם וההתקוממות, וגם זה תרם אל העניין הזה. עכשיו האירוע שעליו דיברתי קורה בנמל יפו, סברים, סבלים, סברים סבלים לא סבלים. סבלים אה, פלסטינים פורקים אה, מטען מ, אה, מכמה אוניות בנמל יפו ומגלים משלוח אדיר של נשק שמיועד להגנה. ובעיתונות הפלסטינית למחרת מופצת אה, שמועה שהנשק הזה נועד כדי להתחיל פעולת טיהור, הם אה, לא קראו לזה טיהור אתני, אבל פעולה מסיבית של גירוש וכיבוש הארץ בחסות הבריטים. זה מעורר חרדות גדולות מאוד בציבור הפלסטיני וגם ההנהגה הפלסטינית משתכנעת שהגיע הזמן לפעול והיא מכריזה על שביתה כללית. היא מכריזה על שביתה כללית. עכשיו, השביתה הזו נמשכת מאפריל 1936 פחות או יותר עד ספטמבר. מה שמעניין שהשביתה הזו שלא הייתה אלימה. הבריטים רואים בה יותר אפילו מאשר התנועה הציונית, איום על הנוכחות הבריטית בפלסטין. והסיבה היא שבניגוד לציפיות שלהם וההשערות שלהם, זה קצת מזכיר את הכישלון המודיעיני הישראלי מול האינתיפאדה הראשונה, בניגוד להערכות המודיעיניות שלהם, אגב, גם בניגוד לציפיות של הנהגה הפלסטינית, הציבור הערב, הפלסטיני שחי בכפרים, כפרים שמודדים מבודדים זה מזה, שלא בדיוק ידועים כבעלי תודעה פוליטית או לאומית, שהמפלגות מתקשות לגייס תומכים שמה, כי הכפריים עסוקים בהישרדות, דווקא בכפר יש היענות טוטאלית לכל הזמנה להפגנה, לשביתה, לפעולה משותפת, והבריטים מגיבים באכזריות בלתי רגילה מול השביתה הזו, בעונשים קולקטיביים, כל הרפרטוארטים. שחלק מכם אני יודע, מכיר בשטחים שישראל משתמשת בו מאז 1967, ובמיוחד משתמשת בו כאשר יש אינדיפדות, כל הרפרטואר הזה של אנשים קולקטיביים, אני לא אפרט אותו, כי אתם מכירים את ה... אני רוצה לתאר אותו בצורה גרפית, הבריטים משתמשים בו עוד לפני שהתנועה הלאומית הפלסטינית נוקטת באיזשהו צעד אלים כדי לנסות ולשנות את המדיניות הבריטית בשטח. עכשיו, ה... ה-, ה- אנחנו היום קצת יותר יודעים כהיסטוריונים, כי המסמכים הבריטים של 1937, 36, סליחה, נפתחו כבר ב-1976, על פי החוקי הארכיון הבריטים, כך שאנחנו מכירים כבר את המסמוך. ולפי המסמכים האלה, זה, זה, הבריטים מקבלים שם עצות מכל מיני אנשים שדיכאו התקוממויות לאומיות במקומות אחרים באימפריה, ואומרים להם, תרגו אותם כשהם קטנים, זאת אומרת, תתייחסו לשביתה כמו למעשה טרור, ותפגעו ו- קשות באזור הכפרי, זו ההוראה מלונדון, לפגוע קשה באזור הכפרי הפלסטיני, כי אחרת יהיה קשה מאוד להתמודד עם הלאומיות הפלסטינית. מה שקורה הוא בדיוק ההפך. היד הקשה שהבריטים נוקטים בה, רק מחזקת את התודעה הלאומית בקרב הכפריים, ומחזקת את תנועת ההתקוממות, והיא כמובן הופכת ליותר אלימה, הכפריים לא, לא מסתפקים, וגם אנשי העיר, לא מסתפקים יותר בשביתות ופטיציות ואירועי התרמה, אלא עוברים גם למעשים יותר אלימים, חלק מהזעם מופנה גם כלפי ההתיישבות היהודית, אם כי צריך לומר שלב ההתמרדות בשנים הראשונות זה מה שהיום זו הגדה המערבית שמה כמעט אין יישובים יהודיים, זה מופנה כלפי בסיסים בריטים או כל מיני סימנים של השלטון הבריטי. המאבק הזה מעורר גם סולידריות ברחבי העולם הערבי ומתנדבים מהעולם הערבי מגיעים גם כן בסוף שנת 1936, אולי הידוע בהם הוא פאוזי אלקאוג'י הבריטים לא מבינים, וקשה מאוד אפילו לנו, אני חושב, היום להבין, מה גורם לצעירים במרוקו, באלג'יריה, בעיראק ובסוריה, להתגייס למען המאבק הפלסטיני, אבל יש משהו בנושא הפלסטיני, כבר אז, כמו גם היום, שמעורר איזושהי סולידריות פאן-ערבית, שהיא במישור מאוד רגשי, מאוד, מאוד אמוציונלי, ושלא תמיד קשה לה... להבין אותו, ולכן לא תמיד. קשה כאן לנתח אותו. בכל מקרה, הבריטים כעת עומדים מול גל התקוממות רציני הרבה יותר, ומנסים בהתחלה לפורר אותו על ידי שליחת ועדת חקירה, ועדת פיל. לדעתי הוועדה הזו נשלחה אל הפלסטינים יותר כעונש מאשר כניסיון לפתור את הסכסוך. ועדה שמציעה מראש שתקום מדינה יהודית ושחלק מהפלסטינים יועברו לירדן, ושחלק מהשטחים הפלסטיניים יסופחו לירדן, זו לא ועדה שחיפשה פתרון שמנסה להגיע לאיזשהו הסדר עם הפלסטינים, ולא במקרה כל ההצעות המס... הצע... של הוועדה הזו נדחות על, הצ... על הסף, המרד רק מתגבר אחרי הניסיון הזה. הבריטים נוקטים בעוד שתי פעולות שהן חשובות והן יפגעו קשה מאוד. בפלסטינים לקראת 48. אחד, יש החלטה אסטרטיבית בריטית לעבוד עם ההגנה ועם גופים חמושים ישראלים, סליחה, הציונים באותה תקופה, לעבוד יחד איתם במשותף בפעולות הענישה הקולקטיבית כנגד הכפרים הפלסטינים, השכונות הפלסטיניות והיחידות ה... חצי צבאיות הפלסטינות. שיתוף פעולה, כמובן, האיש הידוע ביותר, וחלק מכם ודאי מכיר את השם, הוא אדון אורד וינגייט, שמביאים אותו במיוחד להיות איש הקשר בין ההגנה לקצבה הבריטי. וינגייט הוא אדם שמאמין מאוד בעונשים קולקטיביים כמו להרוג רנדומלית ללא הבחנה בכל כפר שיוצאת ממנו התקפה על, על שיירה בריטית, הוא מוציא להורג על ימין ועל שמאל, הוא, מלמ, הוא, הוא מספר לחברים היהודים שלו שהם צריכים לטעום את טעמו של כיבוש כפר והשתלטות עליו, הוא בהחלט זורע זרעים במיליטריזם הציוני שיבוא לידי ביטוי מאוד אכזרי ולא אנושי בשנת 48'. דבר שני שהם עושים, הם מצליחים למצוא יסודות מסורתיים יחסית בחברה הפלסטינית, שלא אוהבים את משפחת החוסיינים והחלק החשוב שהיא משחקת בפוליטיקה הערבית, לא אוהבים את המודרניות של הצעירים שמובילים את המרד, והצעירות בעיקר, שמובילים את המרד בעיר, וכמו שהאמריקאים התחברו לכוחות פונדמנטליסטיים, במלחמה שלהם כנגד השמאל הערבי, וכמו שישראל בהתחלה התחברה לחמאס כדי לנסות ולהחליש את הפתח, ככה הבריטים מתחברים ליסודות המסורתיים, מקימים יחד איתם מיליציות שהם נגד המרד. והם קראו להם בשם הציני כנופיות השלום, כן? או פלוגות השלום. פלוגות השלום האלה, מטרתם הייתה להיכנס לכפרים, שהעיזו להתמרד ולאיים עליהם בפעולה מקומית פלסטינית של ענישה קולקטיבית במידה והם ימשיכו את המרץ. זה כמובן יוצר גם מין סוג קטן של מלחמת אזרחים, שבוודאי לא מועיל לאחדות הפלסטינית ולכושר העמידה הפלסטינית, כאשר הם יצטרכו לעשות את זה בהמשך. בכל זאת, כל הפעולות האלה לא מחסלים את המוטיבציה הפלסטינית, אולי מתוך הבנה שזה הרגע ההיסטורי האחרון, לנסות ולהציל את המולדת הפלסטינית. מאוד חשוב להתעכב לשנייה אחת על שלוש הדרישות העיקריות של הפלסטינים ב-1936. אחד, זה להפסיק את ההגירה היהודית, צריך לזכור שזה כבר התקופה של עליית הנאציזם, והפשיזם באירופה, ולכן גלי הגירה מתגברים. היישוב היהודי מכפיל את עצמו בין 1931 ל-1936, ולכן יש תחושה שמחנק דמוגרפי גם. אז דרישה אחת זה להפסיק את ההגירה, להפסיק את מכירת האדמות. זאת אומרת, זו דרישה מהממשלה הבריטית, שלא תאפשר לציונים למצוא את החוליות החלשות בחברה הפלסטינית ולקנות בהם את האדמות, או מ... בעלי קרקעות שבכלל לא נמצאים בתוך פלסטין, והפרשה השלישית היא אולי המעניינת ביותר. הם אומרים לבריטים, אנחנו כבר דורשים מ-1918, תקימו פה מדינה דמוקרטית, תקימו פה מוסדות דמוקרטיים. בואו נלך פה לבחירות על פי רצון של רוב האנשים שחיים פה. כמו שאתם עושים בעיראק, כמו שאתם עושים במצרים, כמו שהצרפתים עושים בסוריה ובלבנון. הבריטים דוחים מכל וכל את שלוש הדרישות האלה, לפחות כל עוד המרד נמשך. עד כדי כך העיקרים, וזה סיפור די מדהים, משום שאין להם נשק כמעט, ואין להם שום ידע צבאי, הם, הם מחזיקים פה את הבריטים שלוש שנים במאבק קשה ועיקש, ורק בשימוש ברברי מאוד של חיל האוויר הבריטי. והפצצות uh, uh, מן האוויר, לאט לאט ההתקוממות הזו uh, 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 מדוכאת. המחיר מבחינת הפוטנציאל של עמידה חברתית, צבאית וכלכלית מול האתגר הכי גדול של העם הפלסטיני, שיבוא ב-1948, כאשר התנועה הציונית תחליט לבצע פה טיהור אתני uh, רחב וכיף ב-1948, ה- המחיר הוא, הוא בעיקר בפגיעתה ללא, ללא הכר של ההנהגה הפלסטינית. אני אתן לכם אולי איזה, איזשהו מושג על העניין הזה. כעשרה אחוז מן הפלסטינים, בין הגילאים 16 ל-50, כעשרה אחוז מהאוכלוסייה הפלסטינית, או נהרגה, או נפצעה, או הוגלתה, או נעשרה. עשרה אחוז. מי שמכיר את, ובצדק, את האמירה הישראלית על הקורבן האדיר שהחברה היהודית שיננה ב-48, מדובר על כך שאחוז מהאוכלוסייה היהודית נהרג במלחמת העצמאות, כפי שקוראים לזה. פה מדברים על עשרה אחוז מהאוכלוסייה. עכשיו, זה לא סתם עשרה אחוז, זה עשרה אחוז שכוללים את מי שהיה לו פוטנציאל צבאי. וכלכלי ופוליטי להנהיג חברה מול אתגר עצום של טיהור אתני בחסות ממשלת המנדט, או לפחות במקום שממשלת המנדט מעלימה עין. קש... והם לא התאוששו מזה. לא מזה, גם בגלל שלא עברו הרבה שנים. מ-39 עד 48 יש פחות מעשר שנים. יש פחות מעשר שנים, יש כתשע שנים, וב... ב, בין שלושים ותשע לארבעים וחמש, זה קצת מזכיר את התנועה הלאומית הפלסטינית בין ארבעים ושמונה לחמישים ותשע, כמעט אותו, שם זה קצת יותר ארוך. בין שלושים ותשע לארבעים ההלם בפוליטיקה הפלסטינית, בהנהגה הפלסטינית, בשכבות המובילות הפלסטיניות, הוא כל כך גדול שבעצם אין עם מי לדבר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אין מנהיגות, אין מנהיגות. ב-46' יש איזושהי התעש... התעשתות, מקימים מחדש את הוועד הערבי העליון, בעזרתה של הליגה הערבית, אבל זה, רוב ההנהגה הזו היא מחוץ לפלסטין, וזה כבר מאוחר מאוד בהשוואה להכנות, להתקדמות של ההכנות הציוניות לקראת 48'. הם, הם כבר בהילוך כל כך גבוה ב-46', שהניסיון הפלסטיני הזה, להקים מחדש מנהיגות פלסטינית, ארגון פלסטיני, מדינה שבדרך פלסטינית, פתאום הם מבינים שהבריטים לא ייתנו להם מדינה כמו שהם נתנו לעיראק ולירדן, זה בא מאוחר מדי, ולא היו מספיק כוחות פוטנציאליים לאפשר את זה. צריך לומר עוד דבר לקראת סיום, שהממשלה הבריטית אמנם פרסמה ב-1939 את הספר הלבן, שהוא מאוד מוכר בהיסטוריוגרפיה הישראלית. בטוח שעדיין מלמדים אותו בבתי הספר כמשהו שזהה למיינדקאמפ של, של היטלר. הספר הלבן של המנדט הבריטי שהטיל מגבלות חמורות על קניית קרקעות ועל הגירה יהודית לארץ. היה, היה תגובה מסוימת להתקוממות הפלסטינית, אין ספק, אבל זה היה מאוחר מדי ומעט מדי כדי למנוע את התרומה, את מימוש התרומה האדירה שההנהגה הבריטית נתנה לתנועה הציונית באימון צבאי וניסיון צבאי ובהרס הכוח הצבאי של הצד השני לקראת בואו של יום הדין הגדול ב-48. לכן, ובזה אני רוצה לסכם ולפתוח, אני רואה שיש כבר שאלות, כאשר מסתכלים על השנים האלה, 936-1939, אפשר לומר שלושה דברים עיקריים. אחד הוא שהפלסטינים בסך הכל התעוררו מאוחר מדי כתנועה לאומית אל מול מפעל התיישבותי קולוניאלי בעזרה של אימפריה חזקה מאוד, 36 זה כבר מאוחר מדי. זה מאוחר מדי, זאת אומרת, א- 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 היישוב שהם עמדו מולו כבר עבר את קווי השבר שלו מבחינת הגודל הדמוגרפי, מבחינת היכולת הצבאית שלו, מבחינת היכולת הכלכלית שלו, מבחינת הדימוי הבינלאומי שלו, מבחינת העזרה מבחוץ שהוא מקבל, ואפילו הייתי אומר, הדימוי החיובי שלו כעת, ובעיקר אחרי 36, בעולם היהודי, שזה מאוד חשוב מבחינה כספית ליישוב היהודי מ-36, להתחיל לקבל תרומות מאוד משמעותיות מיהדות ארה״ב כדי לקיים את המפעל הזה. אז זה דבר אחד. זאת אומרת, למרות שיש פה התקוממות, למרות שיש פה איזו התעשתות ואיזושהי הכרה נכונה של מה שאמור לקרות, זה מאוחר מדי. זה דבר ראשון. דבר שני, האחריות הבריטית בדרך כלל מתמקדת בהצהרת בלפור ובפסיביות הבריטית בזמן 48. אני חושב שאנשים שוכחים עד כמה הבריטים אחראים לנכבה במה שהם עשו בין 36 ל-39. אבל הדבר השלישי, אני לא יודע עד כמה אתם מודעים לכך, אבל כאשר התחילו בישראל לגבש אסטרטגיה מהרגע שהשטחים נכבשו, כאשר התחילה התקוממות פלסטינית בעזה ב-1967, וערפאת הצליח למשך שנה לקיים איזושהי התקוממות בגדה המערבית ב-68', הקצינים הישראלים נשלחו לקרוא את, את ספרי התוכן, הייתי קורא לזה, של התגמול הבריטי בתקופת המרד הערבי. זאת אומרת, גם מבחינה חוקית, חוקי החירום, משטר צבאי, עונשים קולקטיביים, הרס בתים, גירוש אנשים, מאסר ללא משפט, כל מה שאתם מכירים, לקוח מספר ההוראות והתקנות הבריטיות שמומשו לראשונה במרד הערבי ב-1936. זאת אומרת, היה נחמד אם הבריטים היו מאשרים לנו מורשת של ביסקוויטים ותה, וטלוויזיה טובה ו- ואולי גם תרבות דיבור, אבל עושה רושם שהמורשת הבריטית העיקרית הייתה איך לדכא התקוממויות עממיות בצורה הקשה ביותר והאלימה ביותר, אגב, רפרטואר שהבריטים השתמשו בו בכל רחבי האימפריה, כאמור, מתוך אותה קהות חושים. ובמוקד, ובזה אני אסיים, במוקד של ההתנהגות הבריטית, שבוחנים אותה מקרוב החבר'ה הצעירים של ההגנה ושל האצ"ל, שגם מתחיל לפעול באותה תקופה של המרד הערבי. החבר'ה הצעירים האלה מצטרפים ליחידות הבריטיות, ורואים את היחידות הבריטיות בפעולה. והדבר העיקרי, ואני חושב שאתם רובכם מבינים את זה, הדבר העיקרי שבולט בכל עונש קולקטיבי, זה דה-הומניזציה מוחלטת. של מי שאתה עומד מולו. הרעיון של עונש קולקטיבי הוא שכבר לא משנה מי עשה מה, אלא כולם אשמים. הילד, התינוק, הכפר, הבית, המחרשה, המכונית, הרכוש. זה בכלל לא משנה. והדה-הומניזציה הזו, שמאוד אפיינה את התגובות הבריטיות לכל ההתקוממויות הלאומיות שהיו באימפריה הבריטית, הדה הזו, היא, היא נמצאת גם בלב התגמול הישראלי. ב-48', שיוביל בסופו של דבר לדה-הומניזציה לא הרבה יותר רחבה בפעולת הטיהור האתני. ולכן, <אח> גם פה יש לנו עוד פרק חשוב, תחנה חשובה, בדרך לאסון הפלסטיני. שום אסון הוא בלתי נמנע, אני לא דטרמיניסטי, אני לא מתכוון שהאסון הזה היה בלתי נמנע, אני חושב שבכל רגע נתון, כולל רגע לפני שהוא קרה, אפשר היה למנוע אותו. אבל כהיסטוריונים אנחנו מזהים כיצד התהליכים מתעצמים, מתגברים, מי אחראי להם, ומדוע בסופו של דבר הם, הם מביאים לאותה ברבריות שמאוד אפיינה מהלך שחיסל אוכלוסייה שלמה, שעיקר אשמתה הייתה שהיא לא הייתה יהודית ב-1948. אז אני אעצור פה, ואני אתחיל להסתכל על השאלות. Okay. יהודית, שאלה ראשונה, מתי הבריטים מבינים שהם פישלו מול הפלסטינים, ומה המשקל שזה זה בהחלטה שלהם לארוז וללכת הביתה, והאם המרד הפתיע אותם? אז קודם כל, יהודית, אני, אני חזק, אמרתי, ואולי לא אמרתי את זה בצורה כל כך ברורה, הספר הלבן של 1930 הוא מסמך מדהים. Uh, וגם הוועדה שקדמה לו, ועדת הופ סימפסון, זה מסמך מדהים, משום שזה המסמך הבריטי היחידי שאני מכיר uh, בכל תקופת המנדט, שיש בו הכרה ברורה על חטא, לא רק על מה שנעשה, אלא נאמר שמה שחור על גבי לבן, שהמשך המדיניות הבריטית הזו יביא לאסון uh, עצום לעם הפלסטיני. Uh, לעומת זאת, אני רוצה להגיד לך שדווקא לקראת סיום המנדט, ההחלטה הבריטית, הוא עוד מדבר על זה קצת יותר בהרחבה בהמשך, כאשר הם יושבים בראשון לפברואר 1947 ומחליטים לעזוב את פילסטין, זה לא נעשה מתוך דיון של נכשלנו. לא, הדיון דווקא יש לו אופי אחר של איזה מטומטמים שני הצדדים האלה שהם לא רוצים שאנחנו נישאר, ובעצם הם צריכים אותנו, רק הם לא מודעים לזה, אבל אם הם לא רוצים אותנו... אז בבקשה, אנחנו נעזוב. זאת אומרת, זה לא, לא נולד מתוך איזושהי תחושת אה, כישלון, אלא מתוך תחושה של, שאין מה לעשות שם אה, אה, יותר. המרד אה, הפתיע אותם, אין ספק. אני, אה, אה, היה להם אה, דימוי כל כך ברור על האוכלוסייה הכפרית כאוכלוסייה פרימיטיבית, שלא תעבור תהליכי פוליטיזציה. הם גם דאגו שלא יהיו בתי ספר תיכוניים. באוכלוסייה הכפרית. רק אחרי המרד, הבריטים נאלצים להיכנע לדרישה של הפלסטינים להקים גם בתי ספר תיכוניים באזור הכפרי. הם, הם מנו אוניברסיטאות פלסטיניות. הם היו בטוחים שהיה להם יד על ההתפתחות הלאומית הפלסטינית וזה התפרץ בפניהם. זה, הדוחות שלהם עוד מזכירים לי את הדוחות המודיעיניים הישראלים ערב הבחירות. לרשויות המקומיות בגדה המערבית ובעזה ב-1976. המודיע, המודיעין הישראלי, השב"כ בעיקר, קבע שכל ראשי העיריות החמולתיות, המסורתיות, הפרו-ירדניות, ייבחרו שוב בבחירות האלה. חוץ מראש העיר המ... החמוד של בית לחם, שברח לי עכשיו שמו, אליאס פריג', כמו לא ברח לי, חזר אליי, חוץ ממנו, כל שאר ראשי הערים אה, 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 הופסו בבחירות. והיה כישלון דומה לבחירות אה, למועצה הלאומית הפלסטינית, המועצה המחוקקת הפלסטינית ב-1996, המודיעין הישראלי קבע שהפת"ח יזכה בבחירות, והחמאס זכה. זאת אומרת, כן, כובשים, אה, אה, קולוניאליסטים, יש להם דעות קדומות על החברה שעליה הם שולטים, ואז הם מופתעים כאשר החברה לא מתנהגת. על פי הדעות הקדומות האלה. אוקיי, יהודית גם שואלת, אם 1936 היה מאוחר מדי, כמו שאתה אומר, מתי היו הזדמנויות עצמאות פלסטיניות שהתפספסו, אבל היה להם פוטנציאל להצליח? שאלה טובה, אני לא חושב ש... אני חושב שכל מה שהם היו יכולים לעשות לפני 36 יכול היה אולי להצליח. כל מה שהם עשו אחרי 36 כבר לא יכול היה להצליח, לדעתי. לפחות לא, במודע, לא במובן של שחרור מלא של המולדת הפלסטינית. יכול להיות שאם הארגון שאפיין את 1936 היה עומד גם מאחורי ההתמרדות ב-1929, יכול להיות שהתמונה הייתה אחרת. יכול להיות. אבל זה מאוד קשה בהיסטוריה לדעת. בכל מקרה, הפלס... פחות משהפלסטינים פספסו הזדמנות לעצמאות, הייתי אומר, מראש הם עמדו מול קואליציות שמאזן הכוחות שבהם היה משמעותי לא בגלל מה שקרה בשטח עצמו, אלא בעולם כולו. ומול מאזן עולמי, כשאתה תנועה לאומית קטנה עם אוכלוסייה שבסך הכל אינה לוחמנית, אינה רוצה להשתתף כל הזמן בהתקוממויות, הסיכוי היה מאוד מאוד קטן. הסיכוי הגדול ביותר של הפלסטינים תמיד היה, מה שנקרא בערבית הסומות, היכולת לדבוק בקרקע, להישאר, להתמיד, להישאר קיימים, לא להיעלם, אני גם מאמין שבסופו של דבר זה גם יביא להצלחה, אבל זה הליך מאוד ארוך, וככל שהשנים עוברות כמובן הוא ידרוש יותר ויותר מאמץ, אבל אני חושב שזו ההצלחה הפלסטינית העיקרית. איתמר, האם יש לקיחת אחריות בריטית מול מה שהם עשו לפלסטינים היום, באקדמיה, בממסד, או שהם באנגליה, יש הבדל ימין שמאל בהסתכלות על ההיסטוריה? דוגמה טובה למה שאתה שואל, איתמר, זה הצהרת בלפור, כאשר אה, 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 מלאו מאה שנה להצהרת בלפור, בשני לנובמבר 2017. החברה האזרחית הבריטית דרשה מהממשלה הבריטית דרך אה, חברי הפרלמנט שלה, דרך מאמרים בעיתונות, דרך מכתבים למערכת, דרך כינוסים אה, באקדמיה, אה, אה, בקהילות, דרשה שהממשלה הבריטית תתנצל בפני הפלסטינים ב-2017. הממשלה הבריטית, אה, אז הייתה ראש הממשלה תריזה מיי, אה, אמרה לא, אנחנו גאים על הצהרת בלפור, אנחנו שמחים על התפקיד ההיסטורי ששיחקנו בהקמתה של מדינה יהודית. ועשו חגיגה גדולה מאוד במעונה הרשמי של ראש הממשלה עם שגריר ישראל ועם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הם חגגו, כך שזה בדיוק ההפך מלקיחת אחריות. החברה, בחברה הבריטית, יש חלקים מאוד מאוד משמעותיים שרואים בבריטניה אחראית למה שקורה לפלסטינים, זה מסביר מדוע תנועת הסולידריות עם הפלסטינים בבריטניה היא במיוחד חזקה, היא במיוחד רחבה, זה מסביר מדוע למשל תנועת ה-BDS, המוקד שלה הוא, הוא בריטניה, זה הכל קשור לאותה היסטוריה בריטית בפלסטין. בעניין הזה אין הבדל בין ה של היום לשמרנים. כמובן, ה של קורבין ייצג את התחושה הזו של החברה האזרחית, שיש אחריות בריטית, והוא ביטא את הרגש הזה בשיח שלו, בנאומים שלו, והוא שילם על זה מחיר מאוד מאוד יקר, כמו שאנחנו יודעים, הוא סולק מעמדתו כמנהיג מפלגת הלב. תופיק שואל, איך היה אפשר למנוע את אירועי 36? איפה הטעויות? אני לא חושב שהיה אפשר למנוע את המרד, אלא אם כן היו מחליטים לא לשבות. לא לפעול באיזושהי צורה קולקטיבית פלסטינית, אז אולי הבריטים לא היו משתמשים בכוח, אבל אז הייתי אומר כבר בשלושים ושש, כבר בשלושים ושש, הבריטים היו הולכים על המתווה שוועדת פיל הציעה, זאת אומרת להתעלם לחלוטין מכל הדרישות הפלסטיניות, להקים קודם כל מדינה יהודית בשטח קטן של הארץ, לחבר את חלק אחר של הארץ לירדן, כי אם עוד ראו במלך עבדאללה בעל ברית, אז קראו לו האמיר עבדאללה, להעביר גם בטרנספר חלק מהפלסטינים מהאזור של המדינה היהודית לאזור הערבי, אני חושב שלולא 36, לפחות פרק מקדים של הנכבה כבר היה קורה אז, כך שאני לא חושב שהיה אפשר לאסוף את זה. סינאוי או אחר הוא כמובן יותר מוחלט במדיניות הבריטית, הכרה הבריטית, אבל אתה יודע, זה כבר 36, זה מכל הבחינות זה מסובך לבריטים. לא בגלל שהיה להם כל כך אכפת מיהדות אירופה ומה שהיא עברה ב-36, גם ב-36 עוד לא לגמרי הבינו מה טומנת, איזה אסון מחכה ליהדות אירופה, למרות שזה כבר היה כמובן קשה מאוד, אבל בעיקר... יש תחושה של משבר עולמי שהולך ומתגבר, ויש רצון לא לשנות מדיניות בשום מקום, כדי לנסות ולשמור על האימפריה מצד אחד, ולמודד עם האתגרים החדשים במרכז אירופה מצד שני. יפתח שואל, שלום אילן, להמשך לשאלה שלי משבוע שעבר, נדמה לי שמה שסיפרת לנו הערב הוא חלק מהתשובה, איך מקונגרסים פוליטיים וחברה עירונית עם תודעה פוליטית בהתעוררות, פיקוי המרד הגדול השאיר את הפלסטינים עם אותו מנהיג אוטרטיבי, אה, אוטרטיבי עם פרספקטיבה די מללה ודלותית, חאג' אמין אל-חוסייני, כמו שההיסטוריה תלמד אותנו בקרב את הפלסטינים. אז אה, אה, יפתח, אני חושב שיש פה טעות אה, אופטית. ב-1937 המופתי נאלץ לברוח, הוא מתחפש לאישה, בורח מהעיר העתיקה, אה, מגיע ללבנון, מלבנון עובר לסוריה, מסוריה עובר לעיראק, בעיראק יחד עם עבד אל-קאבר אל חוסני ואחרים, הם מתחברים לקבוצה לאומנית עיראקית שמנסה לקדם את העצמאות העיראקית, אבל גם קושרת קשרים אסטרטגיים עם הגרמנים, עם הנאצים, ושם לראשונה אולי נוצר גם החיזור שלו ושל הנאצים ההדדים אחד כלפי השני, אבל המהלך הזה, של הבריחה שלו מפלסטין והגלות שלו בעצם מעקרת אותו מאיזשהו מעמד של מנהיג עד 1945, קודם כל. זאת אומרת, בין 37 ל-45 אין מנהיג אוטרטיבי, כמו שאתה כותב, של הפלסטינים, אין מנהיג פלסטיני, אין מנהיגות פלסטינית. קודם כל. הפריטים חיסלו אותם, הם לא היו קיימים כמנהיגות. ב-45-46, בגלל uh, שיש כבר מדינות ערביות עצמאיות, ויש ליגה ערבית שרוצה לעזור לתנועה הלאומית הפלסטינית, מנסים להקים מחדש. האישיות החשובה בפלסטין ב-45-46 היא לא חאג' אמין אל-חוסייני. האישיות החשובה היא ג'מאל חוסייני, שהוא לא דומה בכלל לחאג' אמין. ויש צרה נוספת ב-46, המלך הירדני. המלך הירדני רואה את עצמו ב-46, כמלך פלסטין, הוא כבר עושה הסכם עם הסוכנות היהודית, כשהבריטים יעזבו, הוא יקבל את חלק בפלסטין, יכריז על עצמו כמלך פלסטין. יש לו בעלי ברית בחברה הפלסטינית, בעלי ברית חשודים בחברה א- א- הפלסטינית. א- א- המלך הזה מונע מהמופתי להקים ממשלה גולה כמו שהוא רוצה ב-46. כך שלא רק הפרשה האומללה של הקשר עם הנאצים, גרמה לדי לגיטימציה של חאג' אמין אל-חוסייני. גם מעמדו בחברה הפלסטינית ב-46' הוא כבר מעמד מוחלש מאוד, ובעצם אין ממש מנהיגות, זאת אומרת, אותם אנשים שיכלו להנהיג את הפלסטינים, אולי, בשנים 45-48, הם או שהם פצועים, או שהם מתים, או שהם גולים. ולכן אני חושב שאין פה מהפך. ממנהיגות מתקדמת, צעירה, חזרה למנהיגות ישנה ו- ו- וקודמת. יש פה הרס מנהיגות וחלל שלא מתמלא במהר. שוב, אנחנו אולי, אתה תמיד מקדים בשבוע, אז אולי אני אדבר על זה בפגישה, שמדבר על אנשים כמו עבד אל-קאדר אל-חוסייני, הצעירים הפלסטינים שמנסים ברגע האחרון ב-47-48 לנהל את העניינים בפלסטין, חבר'ה צעירים שההגנה מחסלת את רובם, כי היא מבינה שהם סכנה הרבה יותר גדולה מחז'למין אל-חוסייני, אז גם את זה כדאי, כדאי לזכור. תופיק, אני הגעתי מאוחר, לא לשמוע שאלה שלי, מה העיד של פלסטין, העתיד, של פלסטינים. אני לא דיברתי את אופיק על העתיד, זה, אלה הן הרצאות היסטוריות, <laughs> אבל אני חושב שקצת רמזתי לזה בסוף. אני, אני, המצב ממשיך כמו שהוא, כי מאזן הכוחות הוא נגד הפלסטינים, ההישג הפלסטיני הגדול ביותר הוא סמוד, הוא התמדה והישארות, וזו חברה מאוד צעירה, 50% מהפלסטינים מתחת לגיל 18, שבונה עכשיו מנהיגות חדשה, צעירה, מזכירה קצת את ההתעוררות של שנות השלושים. האם המנהיגות הזאת תצליח לייצר ארגון, מבנה חדש, מאוחד, חזק? ימים יגידו, אבל זה בטח לא משהו שיקרה בעתיד הקרוב, אלא בעתיד היותר רחוק, אבל אני מבטיח שבאחד ההרצאות האחרונות אנחנו נפתח את הדיון לגבי העתיד. אנחנו בהרצאות האלה בינתיים מתמקדים קצת בעבר. קובי. מדוע לדעתך עולם הערבי לא ראה עצמו מחויב לגן על הפלסטינים מפני אסון הקרב ובר? האם רק סיבה שהציונים היו מיעוט גרמה לבריטים להדליף את הציונים בצורה כל כך ברורה על פני הפלסטינים? טוב, קובי, קודם כל אני אתחיל מהחלק השני של השאלה שלך. על זה נתתי את ההרצאה הראשונה, אני חושב שיש פה שורשים היסטוריים מאוד עמוקים של, שמסבירים את התמיכה הבריטית בציונות והעדפתה של הציונות על פני האוכלוסייה הפלסטינית. אני לא אחזור על כל ההרצאה, בגדול מדובר פה בלובי נוצרי חזק מאוד, אוונגליסטי, יחד עם לובי יהודי, שיוצר את ההצדקה להעדפה הזו שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, זה נח על שורשים מאוד מאוד עמוקים של תמיכה תרבותית, דתית, גם אסטרטגית, מצד אחד, ומצד שני, ראייה, הייתי קורא לזה, אסלאמופובית, מתנשאת, גזענית כלפי... ערבים בכלל וערבים הפלסטינים בפרט. כך שאני לא חושב שזה היה בכלל איזשהו קושי גדול לבריטים להבין למה הם מעדיפים את התרבות שהציונות בנתה פה על פני הערבים, אלא אם כן הם היו מאוד קולוניאליסטים, העדיפו כמובן שתהיה פה מושבה נכנעת, כמו חלק מהמושבות שהיו להם, כבר כמעט לא היו להם בשנות ה-30, במקומות אחרים. לגבי העולם הערבי, זה סיפור מסובך, משום שיש הבדל בין החברה האזרחית הערבית, או דת הקהל הערבית מצד אחד, והמנהיגות הערבית. והחברה האזרחית הערבית, שמתחילה להתגבש, בהחלט היא פרו-פלסטינית, ולכן היא גם מתנדבת לעזור לפלסטינים ב-36-39, וגם שולחת מתנדבים ב-48. המשטרים הערבים עדיין עוסקים במאבק לעצמאות משלהם, הם עדיין לא גמרו בשנות השלושים את המאבק לשחרור סוריה, לבנון, עיראק, מצרים, ולכן אפשר להבין מדוע בתקופה הזו הם אינם משתמשים במה שיש להם ומתערבים. השאלה הגדולה, ועל זה נדבר כשנדבר על 48' זה מה הם עשו ב-48, כשכבר הם היו מדינות עצמאיות, שכבר היה להם כוח צבאי, שכבר דעת הקהל דרשה מהם להתערב, האם הם עשו את מה שהם יכלו, האם הם עשו מעט ממה שהם יכלו, האם הם עשו כל מה שהם יכלו ורק נכשלו, זו שאלה חשובה ועוד נדון עליה. יהודית, מה הגנב אחר כך צה"ל למדו מהבריטים בנושא ניהול צבאי של חברה אזרחית? אם זה את האופי הקולוניאלי של הציונות, כלומר מחזק את הנאה שהיא כזו. כן, אני חושב שברגע שאתה משתמש במונח באנגלית to police a society, זאת אומרת למשטר, להשתמש באמצעים של שיתור לשליטה באוכלוסייה אזרחית, אתה בהחלט משמר הרבה מהמאפיינים של משטרים קולוניאליים. מה מאפיין משטר קולוניאלי ביחס שלו לאוכלוסייה לא שהוא זה אתה כבש, או זה אתה השתלט עליה? באופן פוטנציאלי, האוכלוסייה הזו תמיד מתחלקת לשתיים. חלק ממנה מבינה שזה לטובתה, שכבשו אותה, ששולטים עליה, שמדריכים אותה להפוך, להפוך אותה לחברה מתורבתת. אבל תמיד יש חלק לא נבון, שלא מבין את זה והתקומם, ואותו צריך לדכא אה, 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 בכוח. ז, זו התפיסה הבסיסית של הקולוניאליזם, אה, אה, הבריטי בכל מקום. אה, אה, גם בסופו של דבר, המנהיגות הציונית אה, ב-1936 מאוד מתרשמת מהפרד ומשול שהבריטים מנסים, לא כל כך מצליחים, אבל מנסים לעשות בחברה הפלסטינית. עם כנופיות, כמו שהם קוראים להם, סבתא סלאם, כנופיות השלום. ואלה ומיה... הם השנים שבהם ההגנה מקימה את הרשת של משתפי פעולה ומרחיבה אותה בקרב החברה הפלסטינית כדי ליצור שוב את ההפרדה הזו, כמו שהלל כהן קורא לזה, בין ערבים טובים לערבים רעים, משהו שנשאר אצלנו. משהו מאוד קולוניאלי שנשאר אצלנו בישראל עד היום, כן? הערבי הטוב שמשתף פעולה והערבי הרע שמתנגד לציונות. אז בהחלט, יש, יש פה התנועה ההתיישבותית הקולוניאלית מחקה בהרבה ממאפייניה את החברה הקולוניאלית, את ההתנהגות הקולוניאלית עצמה. ארנון שואל, אמרת שוועדת פיל הייתה מתתחילה נגד העניין הפלסטיני, אבל בסופו של דבר היא הציעה ליהודים מעט מאוד, כ-17 אחוז מהשטח בלבד. זה נכון, ארנון, השאלה מה היא הציעה לפלסטינים, לא מה היא הציעה ליהודים. כמו שבן גוריון הבין, כשהוא התווכח עם החברים שלו, הוא אמר להם, כשאנחנו שליש, שליש מהאוכלוסייה, וכמעט כולנו הגענו שנה קודם, לקבל כמעט 20 אחוז זה הישג בלתי רגיל. אז אפשר להבין את ההתלהבות הציונית בעניין הזה. כשאתה מציע לאוכלוסייה הילידית, המקומית, שחלק גדול מהשטח שלך יסופח לעבר הירדן, ואולי גם כדאי שחלק מכם שגרים באזור היהודי, שהוא מאוד מוחלס בפנסטינים, יעברו לשטח הירדני, ולא תהיה לכם מדינה עצמאית. תהיו תחת שלטון בריטי, ו-1937 זה אה, לתקוע את העין. הייתה אצבע בעין של הפלסטינים. ולכן אני חושב שוועדת פיל מאורוש הייתה עוינת לנושא הפלסטיני. אגב, זה לא אני אומר. אני מציע לך לקרוא, זה מאוד מעניין, את ועדת ווד-הד. אני יודע, אני זורק שמות של ועדות וכולי, אבל זה הכל יופיע יום אחד בפייסבוק, כי אני קצת מתעכב בכתיבה, וגם אפשר לשמוע את ההרצאה. ועדת ווד-הד זה ועדה שהרביטים שלחו כמעט כל יום שני וחמישי איזושהי ועדה, אז אני לא אעביר את כל הוועדות. אבל כל פעם שוועדה לא כל כך הצליחה, אז שלחו ועדה אחרת לבדוק אותה. אז ועדת וודהד, היא נשלחה ב-1938 כדי לבחון את ההצעות של ועדת פיל, כן? וועדת וודהד כותבת, שמה שוועדת פיל הציעה לפלסטינים זה מעליב, זה לא רציני, זה לא ישים, ועדיף שוועדת וודהד אמרה ב-38, עדיף שהבריטים יתחילו להיזכר, ככה היא כתבה, יתחילו להיזכר בייעוד של המנדט הבריטי מלכתחילה, להתחשב במה שהעם המקומי רוצה ושואף לו, וגם לשמור על הזכויות של המיעוט היהודי בתוך החזון הזה. זה לא יושם כמדיניות, לקחו כמה המלצות של ועדת רודל והפכו אותו לספר הלבן של 1939. אבל אני חושב שזו הייתה ועדה מאוד עוינת לצד הפלסטיני, גם ההרכב שלה לא הורכב מאנשים שהבינו את הפלסטינים וחלקם היו גם ציונים סמויים בסופו של דבר. אנחנו נאמרות שכמובן התנועה הציונית הוצאתה יותר, אבל לא במקרה בן גוריון קיבל את הצעות ועדת פיל. תופיק, בדמיון, מה היעדים האסטרטגיים שהכי עזרו לאזן את הכוחות של העם הפלסטיני? תופיק רוצה שאני אתן היום את הפתרון לשחרור, לשחרור פלסטין. אני באמת חושב שהדבר החשוב ביותר זה, זה אחדות והגדרה של, של הפרויקט של השחרור שמתאימה למאה ה-21. אי אפשר להיתקע בהגדרות של שנות ה-70 ולהחליט מה, מה זו פלסטין המשוחררת במאה שלנו. כשיש כבר שבעה מיליון יהודים פה, כשיש צעירים פלסטינים. שיש להם שאיפות לחיים מסוימים, מסוג מסוים, איך את כל זה מכניסים לחזון, לתוכנית שמאחוריה עומדת הנהגה מאוחדת, דמוקרטית, אותנטית. אבל אני מציע שכמובן אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. שאלה אחרונה של יהודית, אם תרשה לי שאלה נוספת, האם נכון שהייתה השתתפות פלסטינית בתחנית העולם השנייה לגרמניה הנאצית? תחום תחת הצבא הבריטי, לא זוכרתי לדברת על זה, לא, לא דיברתי על זה כי זה עוד לא התקופה, אבל זה נכון, פלסטינים התגייסו במספרים הרבה יותר גדולים לצבא הבריטי מאשר כנגד הצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה, זה בהחלט נכון, אבל צריך לבוא ולומר בכנות, בכל העולם הערבי, בהודו, באפריקה, בריטניה של 1939, זו מעצמה אימפריאלית שמסרבת לתת עצמאות. והסירוב הזה מתבטא במדיניות אכזרית, לא אנושית וקשה. וכאשר אתה שומע שלבריטניה יש יריב חדש וחזק, יכול להיות שאתה לא בדיוק מתעניין בתיאוריה הנאצית, ויכול להיות שאתה לא כל כך אכפת לך אם הם פשיסטים או לא, ולכן <coughs> הקצינים החופשיים במצרים יוצרים קשר עם, עם, עם הנאצים, יאיר שטרן מהלכי יוצר קשר עם הנאצים, אה, אה, בהודו יוצרים איתם קשר, האויב של האויב שלך יכול להפוך לידית שלך, זה בעצם המנטרה ש, שעובדת פה, צריך לומר את זה, זאת אומרת, זה לא יעזור, אפשר להחליק את זה, אה, אבל אה, בסופו של דבר אה, אה, זה משהו שהוא בשוליים, שהוא מאוד לא משמעותי, Uh, ולא uh, משנה כהוא זה את מאזן הכוחות uh, uh, בשטח. היה הרבה יותר משמעותי שממשלת וישי הצרפתית שיתפה פעולה עם הנאצים והכריחה את, uh, 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 תוש- את תושבי מרוקו, את תושבי אג'יריה, סליחה, uh, להילחם לצד ה- הכוחות הנאצים uh, כנגד הצבא הצרפתי החופשי. אני חושב שזה היה הרבה יותר משמעותי מהבחינה, מהבחינה הזו. Uh, אבל כן, זה, 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 זה נכון, uh, אבל uh, אנחנו נדבר על זה בשב, uh, בפעם הבאה, כי בשבוע הבא אנחנו נעשה את ההשקה של הספר, אבל אני כמובן אשלים את ההרצאה. Uh, השנים שבאות אחרי המרד הערבי, במיוחד השנים שבאות מלחמת העולם השנייה, הן השנים העצובות ביותר, אם מדברים על שנות כשנים השקטות, שנות ה-40, סוף שנות ה-40, סוף שנות ה-40, אלא עד 47, אף פעם נהנה השנים העצובות, כי זו תקופה של התעוררות בלתי רגילה בחברה הפלסטינית, בתרבות הפלסטינית, בעם הפלסטיני, בכל תחום של החיים שנדבר עליו, אומנות, ציור, צילום, תיאטרון, חינוך, כתיבה, ובדיוק כשזה מגיע לאיזה מסוים, מתחיל מבצע הטיהור האתני וההרס של פלסטין. יש התאוששות מהמרד מהבחינה הזו, אבל זה לא התאוששות שאתה צריך אם אתה רוצה לעמוד מול תוכנית שנועדה לסלק אותך ממולדתך. טוב, אני חושב שזום של שעה ועשרה זה לפי אמנסטי, זה משהו שאסור לעבור אותו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, איתמר. עומד על הרצאה מרתקת. תודה לכם על ההגשפה, ונתראה בשבוע הבא. אז להתראות. לילה טוב, רק בריאות לכולם. ביי. ביי ביי.